todos te andan buscando. Todos te andan buscando. Pedro y los primeros discípulos, Andrés y Santiago y Juan, se despertaron una mañana a una muchedumbre gritando y tocando a su puerta. Y esa muchedumbre estaba buscando a Cristo, como escuchamos. A Cristo que los había enseñado y sanado de sus enfermedades y curado y salvado de su posesión, posesión de un demonio. Y el próximo, el próximo día todos vinieron a él para encontrarlo. Y Pedro y los otros discípulos tenían, tenían un poco de miedo. Entonces por eso fueron a buscar a Jesús ellos mismos. Y lo encontraron rezando en la montaña solo. Y al encontrarlo dijeron, todos te andan buscando, Señor. Todos te andan buscando. Y lo que dijeron era la verdad. Lo que, lo que dijeron fue muy cierto. Pero lo que les quiero proponer hoy es que Pedro y los otros discípulos no entendieron el peso del tema que tocaron en ese momento. No entendieron la fuerza de las palabras que dijeron. Porque Pedro y los otros discípulos no entendieron el significado de esa primera palabra. Todos. Todos. Todos te andan buscando. Lo que ellos querían decir era, Jesús, mira, esa gente que ya te conoce, esa gente que encontraste ayer, esa gente quiere saber dónde estás. Porque a ellos les encantó todo lo que hiciste ayer. Los hiciste senti sentir tan bien. Y ellos decidieron que tú te vas a quedar con ellos. Y es una reacción muy común por todo el evangelio, especialmente después de los milagros en que Cristo multiplicó comida para la gente. La gente se acerca a Jesús y le dicen, quédate aquí con nosotros. En el, evangelio, en el evangelio de San Juan, dicen, Jesús, decidimos que vamos a hacerte nuestro rey. Quédate, quédate aquí con nosotros, reina sobre nosotros, cuídanos a nosotros y danos más de ese pan. Danos más de esos milagros. Quédate aquí, danos lo que necesitamos y queremos. Y muy a menudo los apóstoles mismos, ellos se atrapan en la emoción de esas muchedumbres. Y ellos también insisten que Cristo acepte lo que la multitud le ofrece, pero la respuesta de nuestro Señor es siempre la misma. Siempre dice que no, que no. Y es su respuesta aquí también. Escuchen, no, vamos a los otros pueblos cercanos para predicar allá también el Evangelio. 
Porque para eso he venido. Jesús sabía que todos lo, lo andaban buscando, pero él sí entendió lo que significaba esa palabra, todos, todos lo andaban buscando. Esa palabra todos no se refería a este grupito pequeño o aquello. No se refería solamente a los que ya lo conocieron. La palabra todos se refería a Jesús, a cada alma humana, a cada persona humana, a cada corazón humano. Y lo que vemos en el Evangelio, lo que vemos de nuestro Señor, es que nuestro Señor Jesús está siempre convencido de tres cosas esenciales. Primero, el Señor muestra que está convencido de que Él posee la verdad. El Señor sabía que Él era el Dios encarnado que vino al mundo para enseñar a todos los seres humanos el propósito de sus vidas. Y promete a todos nosotros, si lo seguimos, vamos a encontrar ese propósito, ese significado de nuestra vida. Segundo, el Señor siempre estaba convencido de la verdad de que Él poseía el amor de Dios. Él disfrutaba siempre ese amor y esa relación entre Él mismo y su Padre. Poseía ese amor de Dios y sabía también que ese, ese corazón misericordioso de su Padre quería abrirse a todos nosotros y Él vino para invitarnos a participar de esa relación con la Santísima Trinidad. Y porque el Señor estaba convencido de la verdad de Dios y del amor de Dios. Estaba convencido también de una tercera cosa. Estaba convencido de que Él tenía una misión. Que su Padre le había concedido una misión enorme. La misión de compartir ese amor y esa verdad con todos. De traer esa verdad y ese amor a todo el mundo. Cristo sabía que todos, todos lo andaban buscando. Todos anhelaban lo que Él ya poseía. Vamos a predicar en esa, esas ciudades y pueblos, porque para eso he venido. He venido para compartir el amor y la verdad de Dios. Y hermanos, hablo de eso, bueno, primeramente hablo de eso, porque es muy bonito entender el corazón y la mente de nuestro Señor. Pero también hablo de eso porque he visto, y estoy seguro que ustedes han visto también, un problema profundo en la iglesia de hoy. Y el problema central 
que nosotros tenemos es que nosotros tenemos el mismo malentendido que tenían los primeros discípulos. Nosotros no entendemos qué significa la palabra toros. Y aunque nosotros tengamos personalmente una convicción de la, de la verdad de Dios y del amor de Dios en nuestras vidas personales, aunque tengamos esas convicciones, muy a menudo no tenemos ese mismo sentido de misión, de ir para compartir esas realidades. Y la verdad es que nosotros vivimos en, en una cultura que nos enseña cosas bien falsas de la religión y la fe. Y siempre hay una tentación muy cerca a nosotros, una tentación de aceptar las ideas falsas de la cultura en que vivimos, las ideas sobre la religión. Porque la cultura en que vivimos nos dice que no hay una diferencia entre religiones. Nos dice que la fe... Al fondo, la fe es algo irracional, que no tiene sentido y es nada más una decisión personal. Y no hay verdad, dice la cultura, no hay verdad en las cuestiones de la religión. Y no importa, dice la cultura, no importa si uno es católico o protestante o musulmán o judío, no importa. Nos dice la cultura que el propósito de la fe es nada más... Hacernos sentir bien en el corazón, en los sentimientos. Y hermanos, aceptamos esas mentiras. Aceptamos esas ideas falsas de la cultura. Y por eso creemos que Jesús es simplemente para nosotros. Es simplemente para nuestro grupito pequeño aquí en la iglesia. Y nunca compartimos la fe. Porque no queremos ofender a nadie. Por, decirle, por decirles que sí, hay una verdad que ilumina toda la realidad. Y hay un Dios viviente que ama a todos nosotros. Y que nos invita a una relación profunda con Él. Todos te andan buscando, Señor. Todos te andan buscando. El Señor sabía que Él tenía una misión de traer la verdad y el amor de Dios a todos. Y hermanos, la verdad, la verdad, la realidad es que nosotros tenemos esa misma misión en nuestra vida. Escuchen lo que dice San Pablo. Dice que hay una obligación que ha sido puesto en él. Una obligación de predicar el evangelio a todos. Y dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Porque la verdad es que a través de nuestro bautismo, nosotros, nosotros recibimos esa misma misión. No es opcional, es una obligación. Tenemos una misión obligatoria por causa de nuestro bautismo. 
de compartir la fe. Porque en ese bautismo recibimos la verdad de Dios que ilumina nuestras vidas y el mundo. Recibimos el amor de Dios que nos levanta al estado de ser un hijo, una hija de Dios. Y nunca podemos dejar de compartir ese mensaje con los demás. Tenemos esa obligación por causa de nuestro bautismo. Dios nos ha enviado a proclamar esa verdad. Y eso es lo que llamamos la evangelización. La evangelización. Y muy a menudo tenemos mucho miedo de esa idea de compartir la fe con los demás. Creemos que no somos capacitados para hacer eso. Y gracias a Dios, Él nos llama a los capacitados. Capacita a los llamados. Y todos nosotros somos llamados a evangelizar. Y evangelizar es algo muy fácil. Les voy a mostrar y enseñar cómo evangelizar. Y el primer paso de evangelizar es reconocer que Dios te ha puesto en el mundo. En el mundo y en, las, en los lugares del mundo donde estás ahorita. El Señor Dios te ha puesto en la familia en que estás. Te ha puesto en la comunidad en que vives. Te ha puesto en el trabajo en que trabajas. Te ha puesto en la escuela en que estudias. Te ha puesto entre los amigos que tienes. Y allá, en esos lugares, el, el Señor quiere que proclames su evangelio. Y todo lo que tienes que hacer para proclamar el evangelio es cuando surgen temas de fe, o si tienes un, po un poquito más de valor, cuando tú mismo mencionas temas de fe, cuando surgen esas temas, esos temas, todo lo que tienes que hacer es contar la forma en que la presencia de Cristo en tu vida te ha cambiado. Ya, yeah, es todo. Solo tienes que compartir la forma en que la presencia de Cristo en tu vida te ha cambiado. Y si haces eso, va a abrir una puerta a tener más conversaciones de fe y de Dios con esas personas. Tú vas a poner en sus corazones una pregunta. Una pregunta, ¿cómo puedo yo tener lo que mi amigo, lo, lo que mi compañero de trabajo tiene? Esa es mi pregunta para ustedes hoy. Y quiero que reflexionen y oren sobre esta pregunta en la semana que viene. ¿Cómo te ha transformado el amor y la verdad de Dios que recibieron en, en su bautismo? Hay que saber, hay que saber la respuesta para poder, poder compartir la respuesta cuando venga la oportunidad. ¿Cómo te ha transformado ese amor y verdad de Dios que recibieron en, tu, en su bautismo? Hermanos, hasta que estemos convencidos que nosotros poseemos el amor y la verdad de Dios, nunca vamos a tener ese sentido de misión, atraerlos a los demás. 
Pero una vez que estemos convencidos de eso, nada nos pueda detener de compartir ese mensaje del amor y verdad que Cristo nos da. Porque todos andan buscando a Jesús. Y nosotros ya tenemos lo que buscan. Y podemos ofrecerles lo que realmente puede llenar sus vidas. Lo que puede cumplir su ser. Y lo que puede dar a ellos la plenitud de la vida.